0: Mireille Marzalos, vous êtes directrice du Palais Galliera et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Frida Kahlo, au-delà des apparences présentées au Palais Galliera, où nous réalisons cet entretien et dont vous êtes l'une des commissaires. Leur figure reconnue de l'art du XXe siècle qui, par sa personnalité, en affirmant sa mexicanité, sa différence et en faisant œuvre de sa vie, Frida Kahlo, je rappelle ses dates, 1907-1954, au-delà d'être une artiste, est devenue une icône culturelle à la renommée mondiale, où elle à la fois reconnue comme une source d'inspiration pour les créateurs et un modèle de liberté, de persévérance et d'indépendance pour les femmes et les minorités de cette forte personnalité, forgée par des événements douloureux où Frida Kahlo a pleinement contribué à modeler cette image d'icône culturelle, l'exposition Frida Kahlo de delà des apparences à travers un parcours à la fois biographique et thématique et en présentant plus de 200 objets, a pour volonté d'aller au-delà, justement, des clichés, de retracer la manière dont l'artiste a façonné, et là je reprends les mots du dossier de presse tel un manifeste, son image nourrie par son héritage culturel et par son expérience du genre et du handicap. Alors si l'histoire associe souvent Frida Kahlo à Diego Rivera, qui fut par deux fois son mari lors de leur rencontre en 1928, elle est déjà... Une peintre jouissant d'une certaine cote où les événements douloureux de la vie ont déjà marqué sa personnalité, ses engagements politiques et son écriture plastique. Le premier événement fut la polymélite qu'elle contracte à l'âge de 6 ans. Le second est un grave accident à l'âge de 18 ans. Deux événements douloureux qui marquent son corps, qui la contraignent physiquement et qui feront partie intégrante de sa pratique artistique. Alors Dans un premier temps, pour évoquer... Justement, la pratique artistique de Frida Kahlo, si son corps y est central, avec plus de 55 autoportraits où elle façonne l'image de son corps handicapé, ses parents, ses origines vont également jouer un rôle fondamental dans la construction de son œuvre, de son image. Sa mère, alors j'ai peut-être fourché les noms, hein, Matilde Calderón y González, y est métisse d'origine espagnole et indigène de la région d'Oxaca, et son père, Wilhelm Guillermo Kahlo, est un émigré allemand qui exerce le métier de photographe. Alors par leur histoire et héritage, comment les parents de Frida Kahlo vont-ils contribuer à la construction de la personnalité de l'artiste Comment cet héritage va-t-il se retranscrire dans l'œuvre de Frida Kahlo
1: En effet, euh, elle, elle est très consciente, elle a, elle, a, elle a grandi avec cette double identité, on va dire qu'avec cet héritage européen de, de la part de son père, et cette connexion avec euh, voilà, la mexicanité, euh, l'héritage indigène de, de sa mère. Donc, il, ce sont des identités qui, qui ont cohabité chez elle depuis son enfance. Mais c'est vrai que c'est plus tard, surtout euh, euh, pour une question idéologique, hein, des réaffirmations de son identité mexicaine, euh, qu'il a décidé de se présenter aussi auprès de tout le monde, devant tout le monde, comme l'Americanin. Et donc, euh, voilà, c'est même dans son œuvre et dans sa vie, à travers euh, euh, ses robes, son apparence, qu'il adopte ses costumes euh, traditionnels mexicains. Et en fait c'est pas... Euh, c est, c est, parce que là le, les costumes traditionnels mexicain sont très divers, hein. il y a par région, il y a une richesse, une diversité incroyable, mais elle choisit très précisément euh, le, le, le costume de Tehuantepec, des femmes de Tehuantepec, euh, qui est une, une société matriarcale. Hein et donc euh, où euh, les femmes ont un rôle euh, très 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 euh, forte, euh, incontournable dans la société, les commerces, la vie sociale, euh, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a un double choix dans ces cas-là, il y a un double souhait de euh, réaffirmer son, sa mexicanité et aussi euh, en tant que féministe, on pourrait dire. Hein, elle, elle, elle veut connecter avec ces femmes fortes euh, qu'ils ont euh, au cœur de la société euh, dans cette région en particulier. Donc, et là, bien sûr, de, dont elle représente dans son œuvre tous ces messages, on va dire, ces, ces, cette identité complexe, euh, culturelle, politiques, etc., euh, sont bien représentés euh, dans ses peintures, ses autoportraits, euh, son œuvre en général. Et on pourrait
0: peut-être aussi parler d'une influence un peu plus, enfin, plus indirecte, celle de son père, où en tant que photographe, il contribue aussi à comment Frida Kahlo, tout au long de sa vie, va forger son image, elle la contrôle ça. quand même
1: ah bah, tout à fait. Et là, on voit des, des, son enfance déjà. Dans toutes les, les photographies des familles faites par son père, Guillermo Calo, on voit comment elle maîtrise cette relation avec la caméra. Et donc, au moins, elle est, à quel point elle est à l'aise. Euh, elle, elle maîtrise la pose d'une manière incroyable plus qu'est sa sœur, plus qu'est sa mère, c'est tellement évident dans les, dans les photographies euh, euh, des, des familles dès son enfance. Donc euh, c est, c est, voilà, ça c'est déjà là. Après, il y a aussi, après son, son terrible accident, a vécu à l'âge de 18 ans, euh, et c'est à partir de là qu'il commence à peindre quand elle était en souffrance dans son lit euh, et que sa mère a installé un, un miroir dans, dans son lit. Euh, ben, en effet, elle était le sujet de son œuvre, de sa peinture, parce qu'elle était. Toute seule avec elle-même, elle, elle s'est regardée dans ses miroirs. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle finit par maîtriser, pas qu'elle la pose, mais aussi voilà, la, la représentation d'elle-même. C'est pour ça que l'autoportrait est très, très importante euh, dans l'œuvre euh, large, dans le sens large de Frida Kahlo. Et aussi, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a, qu a, qu a choisi d'exprimer. Euh, sa souffrance son, ses sentiments, ses amours euh, ses préoccupations politiques euh, euh, son identité culturelle c'est vraiment autour ça veut dire que tout ce qu'elle expérimente tout ce qu'elle sent tout ce qui est la préoccupe euh, c'est les sujets de son œuvre. c'est pour ça aussi qu'elle qu raconte quand même une expérience euh, même des son corps une expérience féminine des son corps euh, qui, on, qui on voit rarement ailleurs et surtout euh, à ces moments-là, dans cette époque-là. On part des années 20, 30, 40. Euh, euh, elle, elle, elle exprimait, elle parlait des choses euh, qui étaient euh, toujours taboues à ces moments-là. Donc, euh, c'est assez extraordinaire. Ouais. Après avoir évoqué justement la construction
0: de la personnalité hein, de Frida Kahlo à travers la transmission de ses parents et de l'importance de sa mexicanité, comme nous sommes ici, hein, au Palais Galera, musée de la mode, peut-on s'attarder sur les tenues vestimentaires de Frida Kahlo où elle adopte très tôt la tenue traditionnelle mexicaine qu'elle va modeler à son image et qu'elle va porter tout au long de sa vie Alors comment Frida Kahlo s'approprie-t-elle justement les tenues traditionnelles mexicaines Comment y mélange-t-elle les éléments de régions et d'époques différentes Alors vous l'avez déjà évoqué, hein et comment sa garde-robe est-elle à l'image de son œuvre Comment la garde-robe de Frida Kahlo fait-elle
1: œuvre pour Frida Kahlo, ses vêtements avaient euh, plusieurs fonctions comme euh, pour tous nous hein. ça veut dire que c'est comme ça et il y avait euh, d'une part, comme on a déjà évoqué ses souhaits de réaffirmer son, son identité culturelle euh, mais il y avait aussi euh, elle a trouvé à travers ses vêtements une manière de gérer ses corps cassés ça veut dire que euh, elle, elle a concentré de manière très consciente l'attention sur son boost, sur son corps, sur son visage. Et euh, elle a caché, on pourrait dire caché, oui, euh, elle a voulu cacher parfois... Euh, voilà, ses jambes surtout, la partie la plus fragile de son corps à travers ces grandes et volumineuses jupes euh, de costumes traditionnels mexicains. Donc, il y a, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs dimensions euh, quand on regarde voilà, ces, ces robes. Il y a, comme on a évoqué, la question culturelle, la réaffirmation de sa Mexicanité. Il y a même la question politique parfois. On la voit euh, comment elle peignait ses corsets avec des symboles communistes. Elle exprime tout type de, de, voilà, de, 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 de convictions politiques aussi à travers euh, l'événement et les corsets et tous ces, tous ces accessoires qu'elle portait. Et il y a aussi cette question des handicaps, des sans-corps fragiles, des sans-corps cassés, euh, qui est, voilà, parce qu'elle ne veut surtout pas se montrer comme une victime surtout pas et donc ça les permet quand même euh, de se montrer avec cette force euh, qu'elle voulait transmettre avec euh, voilà cette euh, cette détermination cette force, cette, cette, cette femme artiste qui voulait se montrer comme une voilà comme euh, comme quelqu'un qui exprimait beaucoup des choses à travers son apparence et voilà donc euh, là euh, ces, ces robes incroyables colorées euh, volumineuses euh, brodées euh, fantastiques euh, le permettent de, de, de voilà de, de, de construire aussi cette cette on va dire cette façade c'est pas un, qui est une façade c'est vraiment c est, c est sa personnalité forte mais voilà ça la protège euh, pour se montrer comme elle veut vraiment se montrer et euh, voilà donc c'est quand, quand même extraordinaire tous les messages qu'on retrouve euh, dans ces robes, dans ces effets personnels.
0: D'ailleurs on pourrait, euh, parce que dans une garde-robe, dans une tenue, il n'y a pas qu'un vêtement, il y a aussi tous ces accessoires, hein, ces, ces collections de bijoux, la manière dont elle se coiffe aussi, l'importance des rubans, des fleurs, et ça on le voit bien aussi dans les photographies Merci. présentées en face à face de toutes ces robes. Tout
1: à fait. Il y a bon, déjà quand on parle de, de costumes mexicains ou des de costumes des Tehuana, il y a surtout trois vêtements importantes. Euh, ce sont le, la jupe, hola, euh, le, les huipiles, qui est cette espèce de blouse carrée courte euh, des Tehuantepec, et après les rebosso, qui sont ces châles euh, dont des couleurs différentes, euh, incroyables châles qu'elles portent euh, très très souvent, presque toujours. Et après, il y a bien sûr tous. Tous les restes. On sait tous de quoi on parle quand on, on, on dit tous les restes. Ça veut dire les fleurs dont ça coiffe, ses bijoux, c'est incroyable. Beaucoup d'oreilles, de, des, des, des colliers, des bracelets, des bagues. Des, des il mélange des bijoux tout contemporains avec des bijoux préhispaniques parce qu'il a une collection de, de, des bijoux préhispaniques. On présente quelques colliers ici. colliers préhispaniques préhispanique qui faisaient partie de sa collection. Il y a les cosmétiques. Elle, 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 elle prend vraiment soin d'elle-même, elle, elle s'est maquillée, euh, l'air rouge est toujours présente euh, les vernis, les vernis d'angle. Euh, ça veut dire qu'elle s'est maquillée, vraiment, elle s'est maquillée. On, on, on la voit très rarement euh, son maquillage. Euh, voilà, c'est toute une mise en scène, en fait. C'est vraiment c est, c est très maîtrisé, son image. C'est une construction, c'est une création d'elle-même. Et. Euh, tous ces éléments comptent, et même quand on voit, par exemple, dans cette exposition, on voit une euh, jambe, c'est une, une prothèse, euh, quand elle a, ça fait imputer sa jambe en 1953, elle s'est fait des bottes sur mesure euh, pour, se, pour pouvoir euh, euh, couvrir, on va dire, ses jambes avec ses magnifiques, euh, accessoiriser ses jambes avec une magnifique botte rouge brodée, avec des dragons chinois, euh, c'est Absolument exceptionnel. Euh, donc, elle ne veut, elle veut pas cacher cette euh, jambe, euh, cette euh, prothèse. et la décore, elle décor, l'accessorise. C'est vraiment, c'est comme si c'était. Voilà, elle, elle, c est, c est, elle fait partie d'elle-même. C'est une extension de son corps. Elle est traite euh, comme ça. C et même euh, de la même façon qu'elle qu a peigné ses corsets. Et les montres et les caches, les montres à nouveau et les montres à travers son œuvre, dont les photographies euh, ils deviennent un outil essentiel pour son corps mais aussi un accessoire, mais aussi un œuvre d'art voilà, et elle s'exprime à travers absolument tout d'ailleurs je pense que vous venez d'anticiper ma prochaine ah, question mais,
0: pour, euh... mais elle aborde plusieurs points donc je vous la alors pour continuer d'évoquer l'œuvre de Frida Kahlo, si par ses tenues, sa maison, ses engagements, sa vie et œuvre, hein, on l'a évoqué, peut-on s'attarder sur son œuvre peinte, une pratique de la peinture qu'elle commence à l'âge de 18 ans, vous l'avez dit, après donc un grave accident qui la contraint à être allongée, l'été où elle va développer le genre du portrait, plus exactement de l'autoportrait, ou sur les près de 150 tableaux qui constituent son œuvre, je le rappelle, 55 sont donc des autoportraits, des autoportraits où elle va façonner l'image de ce corps handicapé. Alors comment Frida Kahlo va-t-elle faire de son corps le vocabulaire de son écriture picturale Comment Frida Kahlo fait-elle Justement, des accessoires qui modélisent son corps handicapé, des éléments de son œuvre. Ou comment Frida Kahlo, en faisant œuvre de sa vie, transforme-t-elle la souffrance physique en sentiment, en émotion, en langage plastique Comment va-t-elle justement, au-delà de ses apparences, pour jouer avec le titre de l'exposition
1: L'origine de ces titres, c'est c'est un dessin en fait. Qu'il a fait et qui est présenté dans l'exposition, qui s'appelle en espagnol la Apariencias Engañan, qui veut dire très littéralement en français Les apparences peuvent être trompeuses, qui nous avons traduit comme Au-delà des apparences, parce que c'était plus joli. Et donc et là, ce dessin montre, c'est un autoportrait aussi, où on voit ces contrastes, ces doubles réalités. De cet corps euh, en souffrance, ces corps fragiles, euh, la jambe, euh, l'écorset, la colonne euh, brissée, la colonne cassée, bah, tout ça à l'intérieur et à l'extérieur, cette, euh, cette incroyable robe des Tewana avec les châles, avec les jupes, avec les blouses, avec tout ça. Donc on voit comme elle-même, elle, elle, elle montre, elle exprime cette double réalité qu'on ne voit pas de l'extérieur. Ça veut dire que parfois, même si elle veut vraiment tenir, elle veut vraiment montrer une femme forte, parfois elle a quand même l'envie d'exprimer que derrière ça, dedans euh, cette, euh, cette robe incroyable, il y a euh, toute cette souffrance, cette, cette bataille, cette, euh, cette, cette résilience, cette résistance, cette force qui est là. Et voilà, donc au-delà des apparences, parle de ça et aussi... Voilà, de la force que ces vêtements lui donnent pour surmonter euh, cette situation, cette souffrance, cette douleur, et pour être la femme euh, et l'artiste qu'elle a voulu être.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'on pourrait voir justement ces, ces vêtements comme une armure, justement ouais, tout à fait.
1: Bah, c'est bah, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une armure, c'est un outil d'expression, euh, voilà, c'est un, un outil d'autocréation. Ben c'est ça qui nous fascine dans un musée de la mode, c'est les pouvoirs des vêtements. C'est pourquoi on a voulu faire cette exposition ici, parce que les vêtements sont au cœur de tellement de choses dans notre vie. On s'est construit, on s'exprime, on s'écage, on se montre, comme Frida a fait dans sa vie, à travers tous ses vêtements. On voilà, C'est une création de nous-mêmes aussi, qu'on peut évoluer, on peut faire évoluer, euh, parce que dans notre vie, on, voilà, on, euh, nous, nous, nous changeons, ça veut dire que nous, notre personnalité, on évolue en tant qu'être humain. Et donc à chaque fois, on veut se montrer de manière différente. Mais ça veut dire que la signification de, de ces événements, c'est tellement multiple et complexe. Et nous aide tellement dans notre vie. Euh, et, et Frida illustre. Euh, voilà C'est pouvoir des vêtements, des accessoires De notre apparence euh, bah, bah, C'est tellement il y a une concentration Telle de, des sujets euh, Dans la vie et la personnalité des Frida On parle des vêtements des genres Des, 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 des identités culturelles Des politiques Des handicaps, d'art euh, Voilà tout ça On parle de tout ça à travers Voilà à travers ces vêtements Ces bijoux, ces accessoires son apparence. C'est extraordinaire, non?
0: Et juste un dernier mot pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement la vie, l'œuvre de Frida Kahlo. Comment avez-vous articulé l'exposition? Comment les différents éléments, objets de sa vie et œuvre dialoguent-ils pour former justement le récit de sa vie?
1: Mais oui, euh, les récits de sa vie, en effet. Circe nous raconte toujours, Circe Nestosa, la commissaire de l'exposition, nous dit toujours. On, on va connaître Frida comme on ne l'a jamais connue dans cette exposition. Ça veut dire qu'on se confronte à son, à son... Ça veut dire qu'on entre dans son intimité, en vrai. C'est comme si on entrait dans sa chambre, dans sa maison, dans la Casa Azul, quand elle était toujours vivante. On, on la rencontre vraiment pour la première fois. Parce que on, presque tout le monde, sauf quelques experts, j'imagine, on a cette, voilà, cette icône en tête, cette icône qui parfois est devenue même kitsch. Euh, voilà, qui, qui, voilà c'est une lecture très superficielle de, de Frida Kahlo qui, qui est là avec les fleurs, les sourcils et tout ça. Et là, on, on, on rencontre finalement la femme, euh, on comprend sa vie, on comprend sa force, sa liberté, euh, ses relations, son art. Euh, et voilà. Et, et dans cette exposition en particulier, à quel point euh, il s'a servi euh, de tous ces objets euh, pour réussir à faire tout ça à s'exprimer, à se construire, à racister, à récilier, bah, tout ça.
0: Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'au moment de sa mort en 1954, Diego Rivera met sous scellé en fait toutes fait les ça. affaires de Frida Kahlo, donc c'est sa garde-robe, ses bijoux, ses accessoires, ses corsets, euh,
1: ses prothèses, enfin, exactement tout, et on les découvre seulement 50 ans plus tard. Voilà, c'est quand même incroyable. Ça veut dire quête découverte. Je me souviens très bien, j'étais à Londres, je me souviens tellement bien d'avoir lu la, la nouvelle de cette découverte hein, au Mexico, j'étais fascinée. Euh, comment tu, 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 voilà, tu peux découvrir en fait, l'intimité d'une artiste comme Frida Kahlo comme ça bah, Lui, il a décidé de, de le faire comme ça. Après, il est mort euh, trois ans après la mort de, de Frida. Et après, c'est une femme, Dolores Olmedo, qui était une grande amie et mécène de Diego Rivera, qui a, bah, pas comment dire, a hérité ou a, a géré euh, les musées Frida Kahlo la maison de Diego de Frida. Et là, elle a décidé de ne pas les ouvrir non plus, je, je, on ne sait pas très bien pourquoi. Et, et c'est finalement euh, la mort de cette femme que sa famille a finalement euh, ouvert, tout ce qui était euh, mis sous scellé dans les salles des bains de la Casa Toul. Et, et voilà, trois ans, j'ai 6000 photographies, mille euh, documents extraordinaires. Bon, J'étais très jaloux, j'aurais tellement aimé être là. Hein. J'imagine comment c'était ces moments de, de découvert, d'ouverture des valises, des cartons, des, des cabinets, des petits cabinets. Et, voilà. et là, c'est à ces moments-là, en 2004, que tout a été découvert, cinq ans plus tard, de, après le décès des Frida. Et c'est Circe qui, en 2012, elle, a, elle avait une connexion quand même personnelle. C'est une belle histoire, hein. c'est les tantes de Circe Nestrosa, faisaient partie de ces milieux intellectuels, artistiques, au, au Mexico, aux années 20-30, étaient des amies de Frédéric Kahlo. et elles, elles venaient de cette région de Tehuantepec, et elles, elle, elle portaient ces costumes au quotidien. C'était aussi idéologique, c'était aussi politique, indigène, il étaient indigènes, mais ils voulaient quand même, euh, voilà, euh, affirmer, euh, réaffirmer cette identité, euh, publiquement, on va dire, et pas adopter la mode occidentale. Et donc, elle elles, ils ont voilà, fourni, on va dire, Frida, euh, de, beaucoup de ces robes. En fait, on voit une des photos dans l'exposition où on voit ces, les deux femmes, les deux tantes des, des, des Circe Nestrosa euh, habillées à la Tehuana Et on voit euh, comment ils ont offert à Frida quelques, les robes qu'elle portait elle-même dans cette photo, qui font aujourd'hui partie de cette exposition qu'après Frida Kahlo a portée euh, dans sa vie euh, au quotidien. Voilà, c'est une histoire... Euh, tellement belle et tellement inspirant, cette histoire des découvertes aussi, ça ajoute, je ne sais pas comment dire, un peu de drame qui fait partie aussi de, de, de la vie, de la personnalité des, des Frida Kahlo, les drames est toujours présent, tout est intense, tout est, je pense que ça fait ses parties. elle était comme ça, elle, elle, a, elle a tout vécu de cette manière intense et, euh, et, et je pense que cette découverte aussi, voilà, ça ajoute à cette, à cette vie qui est quand même déjà assez incroyable.